0: Hola, muy buen día a todos. Eh, bienvenidos a lo que es el podcast de Criminología y Expresión Facial. Este es el primer eh, episodio en el cual vamos a estar trabajando y me interesaría saber qué temas son los que más les llaman la atención, aparte de los que voy a estar tocando, como en este caso el estudio de la criminología y el análisis de comportamiento. Cómo es que se relaciona, y que ya de por sí es importante poder tener en cuenta eh, que la criminología tiene como base eh, varias ciencias sociales que involucran al comportamiento, como lo es la psicología, la sociología, la antropología, hay un ámbito biológico también y un neurológico. Es importante poder eh, ir comprendiendo la base tan fuerte que llega a tener eh, la criminología en ese aspecto y también el hecho de que no toda la criminología está siendo eh, empapada por lo que es el área jurídica. Es decir, eh, esta parte de áreas de comportamiento no están siendo tocadas como debería de hacerse o siendo investigadas como debería eh, en, el, en lo que es en México, Latinoamérica. No han tenido eh, tanto peso o relevancia como se esperaría principalmente por eh, investigadores, eh, escuelas, área académica, en donde han entrado más, como comento, esta área jurídica. Y es importante eh, poder eh, dar pie a nuevos trabajos, donde la psicología, que de por sí ya tiene una gran eh, un gran camino de apoyo para la criminología, necesita de más eh, fuerza, y una actualización de la información en la cual hemos estado eh, tratando de trabajar, los que nos dedicamos al análisis del comportamiento. Por ende, es importante eh, su comentario, ustedes como escuchas, saber qué es lo que definiría la criminología, qué tan importante es el análisis del comportamiento y qué tan importante el área jurídica, y si eh, la criminología se puede manejar sin este, un área jurídica. Eh, ahora que están surgiendo estos nuevos, eh, bueno no son nuevos, porque de hecho desde los años 60 se han estado eh, poniendo o implementando, mejor dicho, eh, en práctica, la manera en la cual puede intervenir el criminólogo en las escuelas, algo que ya se había dado como comento de los años 60, 70, Estados Unidos, Canadá, eh, Europa, gran parte de este... De Europa y Asia han estado implementándose estas ideas, y es importante saber eh, qué tanto repercute para nosotros en México eh, el estar implementando ideas que apenas estamos eh, viendo por encima. No es tan sencillo poder abarcar unos 60, no son menos, no, unos, sí, 60 años de, este, de um, Atlaso. Y que apenas ya que hemos estado eh, teniendo fuertes problemas sociales, en especial cuando se trata de, este, de niños, adolescentes, ¿cómo poder abordar esa problemática? Eh, por ahora, eh, gran parte de lo que vamos a tocar en este punto es el hecho de que la criminología no necesariamente depende del derecho, es un puente sí para poder este, determinar las conductas antisociales, eh, poder juzgar a una persona que comete un determinado este, delito, pero no todas las conductas antisociales están tipificadas por la ley, por ende se necesita de poder eh, prevenir de una manera oportuna, cosa que requiere de tiempo, dinero y mucha gente que quiera participar en este tipo de proyectos. Ahora que, como comentaba, el hecho de que haya más problemas en escuelas, eh, adolescentes o niños golpeando a los profesores o las balaceras que ha habido, no es tan sencillo eh, visualizar, o no era tan sencillo antes de eso visualizar, al criminólogo en una escuela. Ahora ya se, se considera el criminólogo en una escuela y dicen que no es un lujo, sino una necesidad. Eh, la necesidad ya estaba ahí, de antemano. No es algo eh, nuevo bajo el sol y es necesario que podamos eh, trabajar de una forma más directa en ese aspecto. Claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en secundarias preparatorias ya existe una figura de un orientador o un coordinador. El orientador de por sí ya tiene que ser este, un psicólogo que se involucre con los alumnos para poder trabajar con ellos eh, y mejorar su calidad de vida como estudiante este, y brindando eh, gran apoyo ¿no? para complementar lo que es el factor familia. La realidad es que no son suficientes. Los orientadores o los coordinadores se ven... Eh, rebasados por el número de estudiantes y es muy complicado poder eh, alcanzar una efectividad una buena repercusión con, con todos los estudiantes que tenemos por ello es importante no solamente decir si sí, faltan criminólogos en las escuelas sino que también es importante definir cuántos necesitamos y qué tan, este, qué tan viable es uh -huh. Cuando yo me refiero a que exista un buen programa que permee el trabajo del, del criminólogo en el ámbito escolar. Y si queremos comprender este, cómo va evolucionando eh, un sujeto por medio de su conducta hasta llegar a un, una conducta antisocial, eh, hay que comprender el comportamiento desde el más básico hasta el más complejo de esta forma podemos este, entender cuáles son las variables de todo tipo de comportamientos existen millones de comportamientos y todos estos se van eh, fragmentando entre lo que es este, un comportamiento social, un comportamiento cultural un comportamiento psicológico un comportamiento este, fisiológico un comportamiento de instinto y hay que ir desglosando todos esos tipos de comportamientos para comprender y analizar bien a un sujeto. Entonces, eh, la criminología debería tener una mejor base, no solamente en lo que se refiere a la práctica, sino a lo académico. Porque en, en lo académico, eh, lo que es, este, se ha dejado ver es que no hay suficiente información que ayude a un estudiante a saber cómo analizar a, una, a otra persona. Si estamos hablando de prevención de un comportamiento, no van a saber cuáles son los focos rojos. Uh -huh. Y aunque tengamos una lista de focos rojos, eh, muchas veces no sabemos cómo interpretar ese comportamiento. Pues eso es importante, o al menos desde la perspectiva que manejo, el hecho de saber analizar, observar, comprender e interpretar los comportamientos de las personas. Esto pasa este, o se ve mucho más cuando se habla de lo que es entrevista interrogatorio, detección de mentiras. Pero no estaría de más que, por ejemplo, un profesor aprendiera a, a analizar el comportamiento o un orientador aprendiera a, a analizarlo con el fin de poder prevenir ciertas conductas de riesgo. Eso sería muy importa, importante e interesante. lo cual ayuda mucho a una red de, este, de prevención, ya que tendríamos tanto a profesores como a los orientadores o los criminólogos que estarían entrando en esta área educativa para poder este, detectar y prevenir comportamientos eh, de alto riesgo, como ha pasado, bueno, apenas, ¿no?, que se dio la noticia del Colegio Cervantes, ya se había dado otros dos tiroteos anteriormente aquí en México, el, este, uno de los más sonados fue el de este, Monterrey eh, igual el chico no hasta salió el video en redes sociales el chico saca este, el arma eh, dispara a, a varios compañeros y a la maestra no se termina suicidando y forma parte también de un este una serie de comportamientos que se pudieron haber detectado en su momento pero que no se prestó atención ya después de todo este problema o cúmulo de comportamientos, de conductas antisociales, eh, se trata de prevenir. La cuestión es si ya se diseñó como tal un programa que ayude, eh, haya criminólogos o no, porque tengamos en cuenta la psicología, este, sociología, antropología, llevan más tiempo de carrera que la criminología, y ello estas ciencias han hecho criminología desde antes de que existiera la criminología como tal, este, sin necesidad de apoyarse en, en, en la materia que nosotros manejamos. ¿Cómo poder eh, generar un buen programa adecuado no solamente al ámbito mexicano, sino a la región o estado en el cual se encuentra eh, la persona? Ajá, no es la misma, el mismo tipo de problemática si estamos en Ciudad de México a si estamos en Sonora o si estamos en Sinaloa. Son diferentes factores Y tengamos en cuenta. Sí, la criminología se involucra en este análisis multifactorial por la síntesis criminológica que tenemos, que es la base de la criminología y que trata de llegar a ser este, una criminología aparte de multidisciplinaria que sea transversal. Otra pregunta que me gustaría que contestaran en la caja de comentarios cuando eh, tengan oportunidad es el saber si el comportamiento llega a tener un análisis transversal que pueda ayudar a la criminología. Si este análisis de comportamiento que involucra igual muchas ciencias en su haber... Eh, puede llegar a, a ensamblar una nueva forma de, de trabajo con la criminología o si ya está dada. Porque nosotros cuando analizamos un comportamiento debemos de tener en cuenta que ya hay una cultura de por medio, debemos de tener en cuenta que ya hay una personalidad, que puede haber un factor biológico, que puede haber un factor eh, neurológico y que en un mismo comportamiento se puede observar ese tipo de, de ciencia. Podemos tener el conjunto de estas ciencias en un solo comportamiento. Hasta la, el tono en el que hablamos, la manera en que nos movemos, determina eh, o es el producto de lo que somos. Ajá, de este cúmulo de, de factores. También saber si ustedes como profesionales se si ocupan el comportamiento eh, o el análisis conductual en su trabajo. ¿Cómo lo ocupan? ¿Si es multifactorial? ¿Si es fragmentado? O sea, si solamente ven una parte del, del comportamiento, por ejemplo, el social, el, el psicológico, o si tienen el conjunto in, y llega un punto en el que nos perdemos, es lo que llega a suceder mucho. Eh, yo que he estado dando eh, clases eh, desde hace ya cinco años, me doy cuenta que son un poco los criminólogos que se involucran a estudiar el comportamiento humano, porque piensan que no les sirve o piensan que ya lo aprendieron. Y los pocos criminólogos que he tenido oportunidad de, eh, de enseñarles y llegar a trabajar con ellos, eh, no tenían idea de hasta dónde llegaba el análisis del comportamiento. No sabían qué tanto tenían que estudiar para comprender a fondo el por qué se daba un comportamiento determinado, el por qué una persona sonreía, el por qué una persona eh, se echaba para atrás al momento de, de que le hicieran una pregunta. Entonces, es importante poder saber de ustedes cuál es la forma en la, en la que ocupan eh, el conocimiento sobre análisis de comportamiento o si de plano no lo ocupan, si no es necesario para ustedes. ¿Ok? Por último, si, eh, y tomando en cuenta este, esta pregunta, ¿cómo sería su investigación práctica del comportamiento? ¿En dónde entra el análisis del comportamiento en la criminología? Ya comentamos que se habla de un ámbito social, educativo, que es el que ahora nos eh, preocupa mucho a la sociedad, el área política, ya es un problema nacional. También entraría el ámbito del sistema penitenciario. Los técnicos penitenciarios ocuparían mucho el, el análisis de comportamiento. En psicología ni se diga, porque es este, el parte parteaguas o la base. Claro, si estamos hablando de eh, cognitivo-conductual o conductismo como tal, son los que más lo ocupan. Eh, ya cada vez más psicólogos buscan el análisis de comportamiento para tener algo más fiable y que no se quede muy abierto a la interpretación todo lo que están haciendo y todo el trabajo que están llevando. Y claro que hay vertientes y depende del, del analista o depende del terapeuta. Pero cada vez hay más gente que se está involucrando, eh, psicólogos, como comento, en el estudio análisis de comportamiento para mejorar sus terapias psicológicas porque puede haber momentos y es algo que, que comentaba por ejemplo el doctor Ekman en los cuales eh, puede existir gente que tenga riesgo de suicidarse y tal vez no detectaron a tiempo el comportamiento un signo de tristeza algún eh, tono de voz no detectan en ese momento que hay un riesgo de que la persona este, se vaya a suicidar. De hecho, Ekman comenta un ejemplo en uno de sus libros sobre unos psiquiatras que tenían una paciente en, en observación y pidió permiso porque iba, quería pasar el fin de semana con su familia. Ella dijo que estaba bien y a la mera hora, eh, bueno, sí le dieron el permiso para salir y resulta que en ese fin de semana se suicida. Eh, cuando hacen el análisis del video, porque grababan las sesiones que tenían, eh, se dan cuenta de que había una microexpresión de tristeza, y esa microexpresión eh, lo decía todo, ya que fue cuando le preguntaron, eh, ¿en verdad te sientes lista? ¿Quieres estar con tu familia? Ella dice, sí, me siento bien. Y al momento que dice, me siento bien, expresa tristeza, lo cual ya involucra un signo de, este, de mentira. Más a, en las siguientes sesiones hablaremos sobre, sobre ello. Y es, eh, esta incongruencia no la detectó el doctor en su momento porque mm, normalmente nos enfocamos a estar observando otras cosas o estar escuchando este, más a la persona no nota la incongruencia y en ese fin de semana la, la mujer eh, su se suicida. ¿En qué otros ámbitos podemos encontrar este tipo de, de análisis? Ya tenemos el educativo, tenemos el área este, de salud mental, tenemos el área del eh, sistema penitenciario para la criminología, prevención de comportamiento de riesgo, también en criminología. Eh, algo en donde ha entrado mucho es la eh, criminología empresarial, que apenas la denominaron así, que hay que este, ir más a fondo ¿no? para comprender la criminología empresarial, que es muy nueva, y de por sí la ciencia, si estamos hablando de un atraso de 60 años de información, sacamos un nuevo concepto y lo sacamos con información que todavía está atrasada hay que tener este, cuidado, ¿no? Eh, no estoy hablando del todo, hay que tener en cuenta eso, lo que comento no es el todo, porque yo no lo sé todo, pero sí es una parte o lo que he podido este, ver de acuerdo a la experiencia que he tenido, no solamente como analista, sino también como eh, profesor, teniendo contacto con diferentes eh, especialidades eh, de ciencias sociales este, en el área criminológica, área de seguridad y la importancia del por qué, buscan eh, información que sea actualizada y viable. ¿Mm? Esta es la otra razón por la cual se hace este podcast, el poder... Eh, dar un vistazo, aparte de lo que se comparte en la página de Facebook, de Criminología y Expresión Facial, poder dar un mejor vistazo, inclusive ya una opinión más completa, para poder eh, actualizar a la gente en cierta forma. Uh -huh. Claro, me dedico mucho a lo que es el, la, la enseñanza, a poder investigar, pero a veces el poder hablar sobre algún tema que estás repercutiendo en este momento, este, y el cómo se relaciona con el análisis de comportamiento tiende a ser muy importante porque el, mucha gente no sabe cuál es la necesidad de saber eh, sobre comportamiento humano y es lo que pasa con la criminología si nuestra base es estudiar al sujeto de manera multifactorial y nos quedamos solamente con lo que se aprendió por ejemplo en la licenciatura la maestría, no nos damos cuenta de que todavía hay un panorama más amplio para comprender el por qué una persona hace determinada cosa. ¿Por qué no somos capaces de observar interpretar de una manera más acertada las respuestas? Porque no nos entrenaron, este, y me incluyo, porque yo tuve que buscar de otra manera eh, saber analizar el comportamiento inclusive el acercarme un poco porque sé que todavía me falta a lo que es el perfilar ajá. entonces se necesita de un mayor trabajo de un mayor interés de la criminología en lo que son estas ciencias de análisis de comportamiento y claro, con mucho cuidado porque puede haber eh, problemas sobre cuál es la información que estoy tomando para yo analizar comportamiento ajá de eso vamos a hablar también en episodios eh, siguientes sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el límite que tiene el estudio de análisis de comportamiento? ¿Cuál, ¿Qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve el análisis de comportamiento? Si por el momento tenemos esta necesidad de conocer, de aprender, es eh, importante sí, acercarse un poco e ir buscando cada vez más información que sea viable. Si les comento, eh, te llega una persona que dice, no le veo el chiste, y después de, no sé, dos, tres días que ya lo entrenaste, te dice, ah, ok, no comprendía la magnitud de lo que tenía que, que conocer. Este, Ves la importancia que tiene eh, esta área. Uh -huh porque es el conjunto de varias ciencias que se apoyan entre sí y que te dan el sustento suficiente para determinar si una persona tiene riesgo o no de, por ejemplo, cometer un delito. Tiene riesgo o no de robar hormiga, por ejemplo, en una empresa. Si tiene el riesgo de suicidarse. Ese tipo de cosas. Por ende... En este primer eh, episodio hago esta mm, mezcla de ideas para que vayan viendo eh, qué camino va a ir tomando el podcast. Eh, poco a poco voy a ir sacando nuevos episodios. Y estaré al pendiente de sus comentarios para saber si hay algún tema que les llame la atención o, en su caso, eh, si les gustó, si no les gustó, eh, si debo de cambiar algo al momento de estar exponiendo algún tema, cualquier cosa estoy abierto a los comentarios o preguntas que me vayan generando, con todo el gusto se las puedo contestar en el siguiente eh, episodio. ¿Okay? Eh, bueno, no me presenté, mi nombre es Armando Orozco, soy licenciado en Criminología, eh, analista de comportamiento no verbal, expresión facial de la emoción, detección de mentiras y Bienvenidos a lo que es el podcast de Criminología de Expresión Facial. Muchas gracias.